0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco und ähm, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, möchte ich kurz ähm, ein paar Worte zur aktuellen Situation ähm, in der Welt äh, vordergründig natürlich in den USA verlieren. Ähm, aus ganz persönlicher Sicht muss ich sagen, äh, habe ich mich ich, irrsinnig schwer getan ähm, jetzt auch mit Hinblick auf dieser Folge ähm, zu sagen, macht man einfach so weiter, ignoriert man das Ganze oder oder äh, sagt man dann doch ein paar Worte dazu und ähm, ich habe mir dann so an dieser Stelle überlegt, äh, werde ich dann doch mal so ein paar Gedanken von mir dazu sagen und ähm, grundsätzlich bin ich erstmal schockiert, was ähm, da in den USA abgeht, ähm, als ich dieses Video von äh, George Floyd äh, gesehen habe oder auch jetzt im, im Nachhinein die äh, Proteste ähm, und auch die Polizeigewalt, die auch danach immer noch geherrscht hat, äh, bin ich zutiefst erschüttert. Und ich hoffe, dass diese ganze Bewegung, die jetzt äh, in Gang gekommen ist, die ja in der letzten Woche äh, mit dem Black Tuesday, glaube ich, einen relativ neuen Höhepunkt in der breiten Wahrnehmung auf jeden Fall hatte, dass die wirklich dazu führt, dass sich wirklich jetzt endlich mal was ändert oder zumindest in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren dann etwas ändert und vor allem natürlich auch vordergründig, dass der Präsident der USA nicht weiter Öl ins Feuer schüttet, sondern endlich mal einen Schritt auf die Bevölkerung zumacht, auf die Probleme, die dort vorherrschen, schon zumacht und ähm, das nicht einfach nur ignoriert bzw. noch mehr Chaos stiftet wie eh schon. Ähm, grundsätzlich ist Rassismus in jeglicher Art, ähm, nicht nur gegen Schwarze, sondern auch äh, gegen sexuelle Orientierung oder sowas, ist das alles äh, vollkommen falsch und ähm, gehört einfach nicht mehr in diese Welt. Wir leben im Jahr ähm, 2020. und ähm, ich glaube, wir sind dieses Jahr schon mehr als genug gebeutelt, jetzt auch noch mit Corona, was die USA ja auch nochmal hart getroffen hat und, und wahrscheinlich auch die Welt immer noch hart treffen wird und in Atem halten wird. Deswegen kann ich nur sagen, unterstütze ich diese ganze Geschichte und bin vollkommen gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt, gegen Gewalt an Minderheiten und das sollte ähm, definitiv nicht mehr stattfinden und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir nicht irgendwelche noch dramatischeren Auswirkungen sehen, ähm, weil man, weil das echt ein ungutes Gefühl macht, was da, was da drüben passiert. Ähm, was die Solidarität für diese ganze Bewegung angeht, muss ich sagen, hat das schon jetzt extrem tolle Kreise gezogen, also man liest und hört und sieht auch bei Instagram zum Beispiel viele Videos von ähm, Protesten weltweit und äh, dass da eine große Anteilnahme ist an der äh, Situation, die da in den USA vorherrscht und das finde ich richtig gut, dass da auch endlich mal international ähm, auch ein bisschen Solidarität herrscht, weil das ja schon in den letzten Jahren eigentlich selten der Fall war. Ne? Das sollte es eigentlich so von mir äh, dazu gewesen sein. Ähm, ich wollte nur ein, zwei Worte dazu sagen, weil ich halt wirklich persönlich mit mir sehr gehadert habe, ob ich jetzt ähm, Folgen aussetze und, und was anderes mache oder gar nichts mache erstmal. Und ähm, deswegen war das von mir so also ein bisschen vielleicht auch ein kleines Anliegen. Ich habe auch wirklich auch ein paar Leute ähm, um Rat gefragt wie ich das umsetzen soll beziehungsweise wie ich das jetzt am besten machen soll und ähm, ich hoffe diese, diese Worte hier am Anfang haben jetzt auch verdeutlicht, dass mir das nicht egal ist, dass mir das nicht äh, ja, umgangssprachlich am Arsch vorbeigeht es beschäftigt mich schon und ähm, ich wünsche und hoffe wirklich, dass wir die Situation die da weltweit äh, oder gerade in den USA noch vorherrscht, wirklich in den Griff kriegen und ähm, dass endlich ein Umdenken in der, auf der Führung des Landes äh, stattfindet, dass äh, das Verhalten der Ordnungskräfte oder auch einfach der Regierungskräfte einfach so nicht hinnehmbar ist. Also so viel dazu und ähm, ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man so, so politische Themen in Podcast packt, der eigentlich gar, damit gar nichts zu tun hat, ähm, aber das wollte ich jetzt letztendlich dazu sagen, und ähm, jetzt gehen wir auch zum eigentlichen Thema über. Ähm, ja, Tode Mädchen lügen nicht. Die finale Staffel ist jetzt äh, seit äh, 5. Juni auf ähm, Netflix äh, verfügbar. Und ja, ich werde in dieser Episode so ein bisschen nochmal alle, äh, äh, alle drei Staffeln vorher abreißen. Also so ein bisschen ähm, einen groben Überblick geben, was da so passiert ist. Und ähm, deswegen muss man halt auch von vornherein sagen: also Spoilerwarnung definitiv und ähm, eigentlich für die komplette Folge, weil ich auch ähm, das Finale der fetten äh, Staffel äh, spoilern werde, äh, beziehungsweise wahrscheinlich äh, nicht umhin komme, da gewisse Sachen zu erzählen. Und ähm, deswegen geht es jetzt auch los. Äh, beginnen. Äh, die Geschichte vor vier Jahren, da kam die erste Staffel ähm, Tode Mädchen Lügen nicht die äh, basierte auf ähm, einer Buchvorlage und ähm, in der ersten Staffel von Tode Mädchen Lügen nicht es um Hannah Baker, die zum Beginn der Serie ähm, Kassetten hinterlässt äh, die bekommt Clay Jensen vor die Tür gelegt und äh, hört sie sich an und auf jeder Kassette wird wie gesagt, spoiler Warnung, wird ein Grund oder eine Person ähm, als Grund genommen für den Selbstmord, ähm, den sich Hannah Baker angetan hat. Also zum Beginn der ersten Staffel ist sie schon ähm, verstorben und ähm, sie hat quasi sieben Kassetten mit... Ähm, äh, jeweils einer Seite, also man hat immer zwei Seiten pro Kassette, also 13 Personen. Übrigens könnt ihr auch davon noch einen der ersten Podcasts anhören, da habe ich ja ausführlich auch darüber gesprochen und ähm, das war eigentlich so der thematische Abriss in der ersten Staffel, dass quasi über 13 Folgen hinweg ähm, erzählt worden ist, welche Personen, welche Umstände zu ihrem Tod oder zu ihrem Suizid, muss man ja sagen, ähm, geführt haben. Der wurde ja auch, und ähm, das hat man ja mittlerweile dann auch geändert, der wurde ja auch am Ende der, der Staffel, in ich glaube, es war sogar die letzte Folge, ähm, sehr explizit gezeigt. Ähm, mittlerweile, ähm, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeprüft, weil ich nicht nochmal alle Folgen ähm, angeschaut habe, äh, mittlerweile ist es dann aber so, dass äh, man wohl diese äh, Suizidszene entschärft hat, ähm, was ich auch voll jetzt nachvollziehen kann, weil man das, glaube ich, so im Detail auch nicht unbedingt sehen musste. Also ich war damals schon, ähm, also vor drei Jahren, vier Jahren, relativ nergeschockt nicht, aber ähm, es war schon ziemlich erdrückend. Und ähm, das war auch so ein Punkt bei der ersten Staffel Tote Mädchen lügen nicht, wo ich gesagt habe, da hat man halt auch die ganze Zeit, das war wie so ein, wie sagt man immer, wie so ein äh, Schwert, was über diese ganze Serie lief weil man in jeder Folge, in jedem Moment damit gerechnet hat, und hat, okay, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Und es sind ja in der ersten Staffel danach noch einige Sachen passiert, die Henna ja auch geprägt haben. Also, und die unter anderem natürlich auch für die weiterführenden Staffeln wichtig waren. Unter anderem war das ja auch die Vergewaltigung von Jessica, von Bryce Walker der sie besoffen abgeschleppt hat und Justin, ihr damaliger Freund, hat das zugelassen, der, mit, der damit auch zu kämpfen hatte und damit wurde er ja dann auch letztendlich gespielt, wie gesagt, Spoilerwarnung, weil Justin ja dann abhaut quasi und versinkt so ins Drogenmilieu, weil er das ja von seiner Mutter und ihren Lebensgefährten vorgelebt bekommt und ich muss sagen, ich fand die erste Staffel richtig stark und mir tat auch Clay Light, weil man schon gemerkt hat, dass ihm das sehr wehgetan hat, wie die wie er sich so die Kassetten angehört hat also er sagt das ja auch in der Serie selber dass er, dass er stark damit zu kämpfen hat sich die einzelnen Kassetten anzuhören und so weiter und so fort und dann halt auch im Laufe der äh, Staffel ja erst mitkriegt, äh, dass auch schon andere die Kassetten gehört haben wie zum Beispiel sein Kumpel Tony und ähm, Die war stark umgesetzt, basierte ja wie gesagt auf einer ähm, Buchverlage und das Buch, muss man auch dazu sagen, war mit Ende der ersten Staffel auch auserzählt. Ähm, es dauerte nicht lang, da kündigte Netflix eine äh, zweite Staffel an, mh, wo ich lange Zeit nicht wusste, hm, will man das sehen, will man das nicht sehen. Ähm, es kam dann irgendwann der Trailer und natürlich dann auch irgendwann die eigentliche Staffel und ähm, dann war es ja quasi so, dass da nochmal, also da wurde ja mit voller Reutz gespielt, in dem Sinne, wo Bilder aufgetaucht sind, wo Henna oder auch ähm, andere junge Frauen, äh, junge Mädchen, in ja, ein bisschen delikaten äh, Situationen äh, fotografiert worden sind. Und äh, diese Bilder tauchten ja auf. Ähm, Im Fokus der zweiten Staffel stand immer noch Clay, der... Was ja dann schon so ein bisschen weird gewirkt hat, weil ja Hannah in der ersten Staffel ähm, verstorben war. Ähm, wurde übrigens gespielt von Catherine Langford. Ähm, die hat man ja ähm, jetzt 2020 auch in Knives ausgesehen. Sieht immer noch so aus wie, wie auch Hannah Baker. und ähm, Die Clay in der zweiten Staffel quasi als, ich weiß gar nicht, als Geist nicht, aber als Vision halt erschienen ist und ähm, er halt auch immer in einem Zwiegespräch mit ihr war und die zweite Staffel hat sich halt einfach damit beschäftigt und hat die Situation aus Staffel 1 aus anderen Blickwinkel gezeigt oder hat die Szenen vor, also vor der, eigentlich vorher und nachspielen lassen. Also man hat halt Situationen länger gesehen oder früher oder später gesehen als wie sie in Staffel 1 schon zu sehen waren und Henna halt auch teilweise aus einem ähm, anderen Blickwinkel ähm, gezeigt, was ich persönlich finde, nicht zum Vorteil der Figur war, weil man sich dann doch hatte schon oder vielleicht schon manchmal denken konnte, naja gut, wenn es jetzt dann so war, als wie in der ersten Staffel, mh, ob das dann so das äh, allerbeste ist, was sie da gemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ich fand aber trotzdem die zweite Staffel noch recht stark, obwohl man da ähm, es dann auch Szenen gab. Es, 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 als, als Spannungsbogen in der zweiten Staffel äh, herrschte ja quasi ein Gerichtsprozess, ähm, in dem es darum ging, Bryce Walker für die ähm, Vergewaltigung ähm, an Jessica Davis zu bestrafen. Und äh, quasi die 13 Folgen waren jeweils halt eine Aussage von einer Person, und ähm, die wurden darin äh, ja wieder gespiegelt. Ähm, Justin tauchte dann auch in, in der zweiten Staffel wieder auf, äh, wurde von den Jensens aufgenommen und gepflegt, dass er wieder äh, in vernünftige Bahnen kommt und es spitzte sich in der zweiten Staffel was zu, was in der ersten Staffel schon mal angedeutet worden ist. Nämlich, ähm, dass äh, Tyler eine ja, große Affinität zur Waffen hat. Ähm, das wurde ja, wie gesagt, schon äh, in der ersten Staffel ein bisschen angedeutet. In der zweiten Staffel ähm, geht man damit deutlich offensiver um oder ging man damit deutlich offensiver um. Und es wurden immer wieder naja, Spuren gelegt, als ob Tyler... Jan Amoklauf an der Schule ähm, verüben würde. Und das wäre natürlich ein bisschen makaber gewesen, weil wir ja, wie wir alle wissen, im echten Leben ähm, in den USA, das leider Gottes immer wieder passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so vom Vorteil war, von den Autoren das so einzubauen immer wieder und so anzudeuten und dann im Endeffekt stellte sich heraus, was für sich dass sie angeln waren oder sowas. Ähm, letztendlich spitzt sich es aber dann so zu, dass äh, gegen Ende der zweiten Staffel Tyler ähm, ein traumatisches Erlebnis hat, was ihm von äh, Monty äh, angetan wird, was ich eine sehr sehr bedrückende äh, Szene fand in dem Moment und die wirklich hart war, hat auch war zu ertragen und wo man wirklich sagen muss, alter Falter. Wie kann das ein Mensch überstehen, also wie kann er das mental ähm, überstehen, psychisch überstehen und ähm, das war schon ganz schön krass und die zweite Staffel endete ja quasi damit, ähm, dass Tyler kurz davor war ähm, quasi ähm, durchzudrehen und auch mit Waffen ähm, eingedeckt äh, zu dem Schulball will. Und wird dann in einer der letzten Szene oder in, der, in den letzten Minuten ähm, von Clay aufgehalten, der sich äh, vor Tyler stellt und mit, einer, mit ihm, äh, ihm eine hochemotionale Rede hält, die Tyler dann Gott sei Dank doch dazu bewegt, ähm, vom Amoklauf abzulassen. Und ähm, Clay ihn quasi äh, zu Tony ins Auto steckt und äh, sie ihn wegfahren und Clay äh, mit der Waffe zurückbleibt. Und das ist quasi ähm, das Ende äh, von Staffel 2. Oder? Ja, genau so war das. Ähm, in Staffel 3 ähm, geht es dann quasi, oder die spielt zwar quasi in mehreren eben, Das habe ich auch in der ähm, letzten Folge ähm, dazu, also wie gesagt, guckt mal am Anfang vom Podcast, da habt ihr die Folge dazu auch erzählt, dass ähm, da quasi mit Ze Zeitebenen gespielt wird und die halt auch visuell ähm, unterschiedlich dargestellt werden. Also die farbigen Unterschiede sind immer, also in der Vergangenheit, das ist halt das, äh, eher hübscher, das Aktuelle ist halt eher trister und so weiter und so fort. Ne? Also das wurde dort alles ein bisschen aufgedröselt. Und ich finde, da hat man für mich persönlich, ich glaube, das habe ich in der Folge damals auch schon erzählt, einen Fehler gemacht, dass man uns mit Annie einen neuen Charakter vorgesetzt hat, den wir so als gegeben hinnehmen mussten oder den man so als gegeben hinnehmen musste. Und was ich eigentlich grundsätzlich auch akzeptieren konnte, bloß wurde mir in keinster Weise irgendwie dargestellt, dass eigentlich jeder aus dieser... Stammgruppe, also Jessica, Zack, Clay, Justin, Tony, ähm, dass, dass die alle ihr absolut vertrauten. also die haben ihr alles erzählt, ähm, wo man noch in den ersten zwei Staffeln gemerkt hat, ja gut, die erzählen sich untereinander auch nicht alles und, und bei ihr, die jetzt einfach so auftaucht, muss ich das alles so hinnehmen, dass sie, äh, äh, dass sie ihr alles erzählt wird. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gestört. Also es, es lag für mich nicht an der Schauspielerin, es lag mir für mich, wenn man mir das ein bisschen näher erklärt hätte ähm, oder, oder vielleicht eine gewisse Vorlaufzeit gehabt hätte, wie ähm, das Ganze äh, vonstatten gehen sollte, äh, das, oder warum halt alle ihr so schnell vertrauen, dann hätte ich das, glaube ich, eher auch hinnehmen können. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Und Andy wurde ja quasi eingeführt als ja, quasi Erzählerin des Ganzen, also der Fokus lag schon stark auf ihr, sie war auch die Erzählerstimme in Staffel 3, also ähm, Clay, der ja äh, in Staffel 2 eher im Fokus war, in Staffel 1 war es ja Hannah Baker, in, in Staffel 2 kann man sagen, war es ja eher ähm, Clay, beziehungsweise halt auch der Gerichtsprozess, der im Fokus war, und in Staffel 3 wurde Annie zur Erzählerin von dem Ganzen, muss ich wirklich sagen, ähm, fand ich auch also es war halt schwierig ähm, man hat ja quasi mit dem Tod von Price Walker gespielt und wer ihn umgebracht hat und wenn man sich die ersten zwei Staffeln angeguckt hat und auch gerade die erste ähm, wo Price ähm, einmal natürlich Jessica vergewaltigt und auch Hannah vergewaltigt was ja letztendlich auch dazu führt dass, äh, dass äh, Hannah sich das Leben nimmt und man dann versucht, in Staffel 3 Price in gewisser Art und Weise ähm, positiv darzustellen, muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht, ob das so gut war. Also ich, ich fand auch die dritte Staffel dann schon nicht mehr so stark. Ähm, es waren immer noch 13 ähm, Episoden. Ich fand es schade, dass Clay sehr im Hintergrund war. Also der tauchte wirklich sehr reduziert auf. Und ähm, das, also Price war halt ja eher so der, der Hauptfokus ähm, des Ganzen. Und die Staffel hat sich halt damit beschäftigt, was für Price selber dazu geführt hat, dass er so war, wie er war. Und man hat halt auch Situationen generiert, dass er zum Beispiel selber auch eine Kassette für ähm, Jessica aufgenommen hat sich für alles entschuldigt und das Ende der dritten Staffel war schon ziemlich kurios ähm, oder was heißt kurios, aber dass äh, vor allem mehrere Leute also man, man stelle, stellt relativ schnell fest, dass mehrere Menschen für den Tod von Bryce in Anführungszeichen verantwortlich sind ähm, allen voran Zack, der sich von den äh, Footballern so ein bisschen abgewandt hat und so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Deswegen auch so ein bisschen so, würde ich mal so behaupten, zum schwarzen Schaf der Familie wird. Und der auch immer wieder vom Price ähm, gepiesackt worden ist und äh, deswegen auch damit klarkommen muss. Den reicht dann irgendwann und am Ende der äh, dritten Staffel ähm, ja, treffen die sich auf dem Pier und Zack. Äh, prügelt sich mit Price, äh, bricht ihm den Arm, bricht ihm äh, das Bein und äh, verschwindet dann aber. Ähm, es tauchen dann aber letztendlich noch Alex und äh, Jessica auf und äh, Price äh, bittet darum, äh, Hilfe zu bekommen. Alex möchte ihnen eigentlich auch erst helfen, hilft ihm auf und man merkt oder, oder spürt halt aber den Jezor, der in, in, in Price wabert und wie sehr er ja auch schon vielen Schülern auf der Schule äh, wehgetan hat, wie viele er denn verletzt hat. Und Alex, ähm, der sich ja in der ersten Staffel äh, versucht hat, das Leben zu nehmen mit einer Waffe, ähm, sieht rot, also er hat ja seitdem ein... Äh, Quasi ein Hirnaneurysma, was ihn halt gelegentlich dazu führt, dass er mal durchdreht, bzw. rot sieht und, und äh, sich ja nicht mehr so unter Kontrolle hat, halt einfach so Wutanfälle hat. Und äh, bei diesem Wutanfall schmeißt er halt Price ins Wasser und äh, dadurch, dass, die, dass der Arm und äh, das Bein gebrochen sind, kann sich Price halt von selbst nicht mehr retten und ertrinkt. Und kann man, also, so kann man ja auch letztendlich sagen, dass vielleicht jetzt beide oder alle drei nicht, nicht hundertprozentig für den Tod von Price verantwortlich sind, aber sowohl Zack als auch Alex bzw. Jessica Price in Umstände gebracht hat, wo er halt sich selber nicht mehr ähm, retten konnte. Und ähm, das ist quasi äh, fast schon das ganze Ende der dritten Staffel. Ähm, sie schaffen es dann. Ähm, Monty den Mord ähm, an Price äh ähm, anzuhängen, der wird dann auch verhaftet, auch ähm, nachdem äh, Tyler ähm, gesteht von Monty halt äh, vergewaltigt worden zu sein ähm, er kommt in den Knast Und ganz am Ende der dritten Staffel erfährt man dann äh, von Alex' Vater der Polizist Deputy im Ort ist in Evergreen ist, dass Monty äh, im Gefängnis abgestochen worden ist weil dort ja, Vergewaltiger halt keinen ja, so guten Stand haben. Also das ist auch in Realität, soll das wohl sein. Soll das auch wirklich so sein, dass das die, wo dann so die unterste Schublade sind, gerade wenn es natürlich ähm, auch an Frauen und Kinder geht, dass das völlig, nicht völlig in Ordnung ist. Und äh, der dann letztendlich halt auch ähm, verstorben ist. Ja, und dann wurde jetzt äh, die vierte und finale Staffel veröffentlicht, jetzt wie gesagt am 5. Juni auf Netflix und ich habe mich schon gefragt ähm, im Trailer, um was es jetzt genau gehen soll. Also es geht zwar ähm, letztendlich darum, wer ähm, für den Tod von Monty verantwortlich ist oder wer Monty in dem Sinne in ähm, den Knast gebracht hat. Und ich habe diese vierte Staffel jetzt durchgeguckt und ich habe ganz, äh, ganz oft äh, den Begriff hä äh, gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Macher der Serie gar nicht mehr genau wussten, was sie mit den Figuren, die sie hatten, anstellen sollen. Also man hatte einfach so das Gefühl, okay, die haben den Auftrag gekriegt, noch eine Staffel zu produzieren und wussten aber nicht so hundertprozentig, was machen wir jetzt, um genug Folgen zu füllen. Ähm, genug Folgen ist auch ein gutes Stichwort, es sind nämlich diesmal nur 10 ähm, statt 13 wie in den ersten drei Staffeln. Ich glaube, das ist schon ähm, ein gutes Indiz dafür, dass die nicht genau wussten, was sie an Story bringen sollen, ähm, obwohl man auch fairerweise sagen muss, dass die letzte Folge, die zehnte Folge ähm, 1 Stunde 38 geht. Und ähm, im Normalfall geht so eine Folge zwischen 50, also zwischen 45 Minuten und, und einer Stunde. Und ähm, also kann man, könnte man theoretisch eigentlich sagen, dass die, dass die letzte Folge eine ähm, Doppelfolge ist. Ähm, die Serie, die fette Staffel hat quasi wieder Clay äh, im Mittelpunkt der wie man ähm, nach der anfänglichen Szene bei einer Beerdigung äh, sieht, ähm, bei einem äh, Psychiater sitzt. Das ist zum Beispiel auch gleich eine der Neubesetzungen für die vierte Staffel und das, was heißt Neubesetzung, neuen Darsteller in der vierten Staffel. Ähm, das ist äh, Gary Sinise, den kennt man ja unter anderem auch aus Apollo 13. Der spielt äh, Dr. Robert Altman, einen Psychologen, bei dem äh, Clay in Therapie geht und es und mit ihm halt über seine Gefühle, über seine Angstpsychosen und so redet. Und ja, in der vierten Staffel, Staffel tauchen halt ein paar neue Personen auf, die das ganze Gefüge so ein bisschen vielleicht durcheinander bringen sollen. Clay geht halt zum Psychologen, weil ihm diese ganze Geheimniskrämerei und auch das Anhängen des Mordes an Price, an, ähm, äh, äh, an Mondi, ihn natürlich schwer zu schaffen machen und er darüber halt ähm, reden muss. Unter anderem äh, taucht äh, einmal Mondis Schwester auf, Estella. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die in den vorigen ähm, Staffeln schon mal zu sehen war oder ob die dort ein komplett neuer Charakter ist. Ähm, Winston äh, taucht wieder auf, ähm, den kannte man ähm, aus äh, Staffel 3 schon, der hat nämlich einen, einen schwachen Moment äh, mit äh, Monty Sex gehabt, obwohl Monty eigentlich nach außen hin gar kein ähm, homosexueller Mensch war, ähm, Mann war. Ähm, und er sich äh, durch diesen Sex halt so irgendwie in Monty verliebt hat und jetzt eigentlich irgendwie herausfinden möchte, warum Monty ähm, im Gefängnis war, beziehungsweise wer ihn dorthin gebracht hat und wer für seinen Tod quasi ähm, verantwortlich ist. Ein neuer Charakter, würde ich zumindest behaupten, weil der mir eigentlich in den vorherigen Staffeln auch nicht aufgefallen ist, ist Charlie, das ist ein neuer Quarterback. Und der ähnlich wie Annie in Staffel 3 eigentlich schon gleich wieder als so gegeben in die Clique integriert wird, also der ist von vornherein mit dabei ähm, ich habe mich schon gewundert, im ersten Teaser zu der Serie gab es ja so ein Table Read, wo man quasi wo ja quasi die Darsteller und Produzenten, Regisseure der Serie ähm, die Drehbücher lesen und äh, da habe ich schon diese Person aufgesehen und dachte, hey, wer ist das vorher nie gesehen und ähm, der taucht auf auch wieder auf ähm, der wird, oder der taucht auf und wird halt auch so als gegeben ähm, in die Gruppe inszeniert, Was ich sage, für mich ein bisschen besser funktioniert hat, weil er halt nicht ähm, in den Hauptfokus gerückt ist. Also er war nicht so prominent in Szene gesetzt wie ähm, Annie in, in Staffel 3, die ja schon einen großen Fokus hatte, beziehungsweise auch irgendwie halt eine Geschichte für alle hatte äh, oder zu allen hatte und ähm, das hat Charlie jetzt irgendwie nicht so. Also der ist immer so im Hintergrund am Rand kommt gelegentlich mal äh, ein bisschen prominenter auf und hat dann auch mit der Zeit äh, eine Liebelei mit Alex, ähm, der dann augenscheinlich auch seine jo, Sexualität eher zum, äh, zum Mann hin äh, entdeckt als zur Frau, ähm, was ja völlig okay ist. Und äh, das sind so die neuen Charaktere, Ansonsten tauchen eigentlich alle Alten wieder auf. Und als ich mir jetzt so die vierte Staffel angeguckt habe, habe ich mir ganz oft gedacht, ja so irgendwie, ähm, wie gesagt, die Folgen gehen alle so zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Irgendwie wissen sie nicht so richtig, was, was sie dir erzählen wollen. Also es obwohl Clay quasi so als, als Erzähler quasi wirkt, Versucht man immer irgendwie Situationen zu schaffen, wo halt zum Beispiel diese neuen Figuren wie Estella oder Winston oder auch Diego, der auch ein Footballspieler ist, ähm, immer wieder äh, äh, Zack, Jessica, Clay versuchen, ähm, die Wahrheit zu entblocken, was da wirklich passiert ist, warum Price gestorben oder wer Price getötet hat und so weiter und so fort. Und ich Fande, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fande wirklich, man dreht sich, dreht sich da wirklich ganz oft bei vielen Folgen ähm, im Kreis. Ähm, es, es, sind, es werden Abschlussbälle generiert, es wird ein, ein Wanderausflug generiert, ähm, es werden Szenen generiert, die die Clay äh, Psychose quasi erklären, also wo ihn quasi auch das, das, das Football-Team verarscht, weil sie Wissen, dass er irgendwas weiß, ähm, zumindest entweder um Price oder, oder, oder Monty das aber nicht, nicht rauslässt. Und die ihn dann halt auch unter Druck setzen und äh, versuchen, was zu erfahren. Und Clay immer wieder Momente hat, wo er komplett austickt, komplett freidreht und ähm, dann aber sich doch wieder fängt. Ähm, das spitzt sich zum Beispiel auch in eine sehr äh, prägnante Szene zu wo er ähm, in der Schule sich eine Waffe schnappt von einem Sicherheitsbeamten und dort überwältigt wird. Ähm, es gibt später noch äh, eine Sequenz, wo er einfach so in einen, ähm, äh, Polizei, ins Polizeirevier der Stadt geht und, und äh, dort so tut, als wenn er eine Waffe hätte. Also, wo, er, wo er es ganz oft drauf anlegt. Ähm, ja Oder wo zumindest die Gefahr groß ist, dass er halt auch getötet wird. Und auch was die anderen Charaktere angeht, also die einzige, die, die glaube ich einigermaßen souverän durch die ganze Geschichte läuft, ist Jessica, die eigentlich immer noch starke Gefühle für, für Justin hat, sich aber auf äh, Diego, den Footballspieler, einlässt, um zu erfahren, was er so weiß oder ähm, weil er, er sie quasi auch immer so ein bisschen unter Druck setzt. Ähm, sie soll ihm endlich erzählen, was damals passiert ist weil jeder so eine dunkle Ahnung hat, ja, irgendwie haben die was, haben Clay, Jessica und Zack irgendwas mit dem Tod mit Bryce zu tun, aber was? Und das ist die Frage, die so ein bisschen über allen schwebt und ich hatte echt die Befürchtung, muss ich ganz ehrlich sagen und das hätte ich den Machen auch sehr für übel genommen, wenn man Clay ähm, in der letzten Staffel zu Bösewicht gemacht hätte und man muss wirklich die ganze Zeit auch sagen, es wird lange mit der Prämisse gespielt oder mit, der, mit, der, mit dem Punkt gespielt, dass Clay vielleicht der Bösewicht quasi oder der böse Mensch zumindest in der vierten Staffel sein könnte. Ähm, weil es tauchen an der Schule Graffitis auf, ähm, Fenster werden eingeschlagen, die äh, Sicherheitskameras an der Schule werden zerstört. Und wie gesagt, Spoilerwarnung, ähm, es stellt sich dann letztendlich heraus, dass all das Clay getan hat und ähm, dafür verantwortlich war, auch beim Schulausflug. Ähm, da werden seine Mitschüler, äh, sie verstecken sich in so einer Waldhütte und ähm, dann, äh, oder werden dann von außen attackiert. Und es stellt sich dann letztendlich heraus, dass es Clay war, der aber eine... Äh, quasi geistige Blockade hat, was das angeht. Also er kann sich an all das ähm, nicht mehr erinnern. Ähm, es gipfelt sogar so weit, muss man ganz ehrlich sagen, in der Geschichte auch, dass ein Amoklauf ähm, an der Schule vermeintlich zumindest stattfindet. Ähm, die Auflösung ist dann glücklicherweise eine andere. Aber ich dachte schon wirklich, als ich diese Folge, weil sie sich auch sehr lange zieht, also das ist jetzt keine Sequenz, die innerhalb von zwei Minuten abgehandelt ist, also die zieht sich sehr lange, man sieht verschiedene Charakterkonstellationen in verschiedenen Zimmern, barrikadiert, verbarrikadiert, ähm, unter anderem auch zum Beispiel wie Tony und Alex, in Anführungszeichen, Tyler vielleicht für diesen vermeintlichen Amoklauf verantwortlich machen, der aber selber heulend auf der Toilette sitzt, äh, mit äh, Monty's kleiner Schwester gegenüber und ich wusste eigentlich die ganze Zeit, wo ich das so gesehen habe, nicht so richtig, was ich davon fand, wie ich das fanden sollte, also, weil mir das auch nicht wirklich viel gegeben hat, ich hatte immer so das Gefühl, bis zur siebten Folge oder irgendwas, man dreht sich hier im Kreis, also, als da natürlich dann irgendwie die Auflösung kam, dass ähm, Clay letztendlich für all oder für viele Sachen zumindest verantwortlich war, dachte ich mir, okay, aber wo wollen sie jetzt noch hin, ne? Ähm, man muss dann sagen, sie machen dann natürlich noch ein anderes Fass auf, wo ich selber halt nicht gedacht hätte, dass man das ähm, noch aufmachen müsste oder sollte und ähm, das ist Justin, weil ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, ist Justin am Ende ähm, der ersten Staffel von ähm, Abgehauen, weil er halt ähm, die Vergewaltigung von Jessica zugelassen hat, ist dann ähm, so ins Drogenmilieu abgerutscht und äh, in der zweiten Staffel wurde er wieder aufgepäppelt. In der dritten ist auch alles ähm, ganz äh, normal mit ihm. Und jetzt in der vierten Staffel ähm, war es quasi so, dass er wieder rückfällig wird, dass er wieder teilweise Drogen nimmt. Wo man halt auch sagen muss, wo man halt auch Clay wieder in eine Situation bringt, wo ich mir gedacht habe, hä? Ähm, weil er halt dann auch... Ähm, in eine Situation gebracht wird, wo er dann auch Drogen nimmt. Das ist zwar dann äh, Anführungszeichen nur Gras ähm, oder nur Pot und, aber trotzdem stellt man ihn dann wieder so hin, okay nach außen hin, alles clean, aber letztendlich nimmt er dann doch Drogen, weil ähm, seine Eltern mit Justin ähm, und Clay halt auch einen Drogentest veranstalten und äh, Clay dann halt positiv getestet wird und er in dem Moment auch ähm, Justin beschuldigt, die Tests vertauscht zu haben. Ähm, Justin versucht allerdings dann wieder clean zu werden, was er augenscheinlich auch halt auch schafft und ähm, es gibt nach dem Aufstand in der Schule, nachdem sich die Schüler gegen diese ja, Lehrer, beziehungsweise nach diesem ganzen Sicherheitskonzept, also man muss das halt überdenken, die äh, Schule hat in Zusammenarbeit mit den Eltern diesen Fake äh, Amoklauf ähm, geplant beziehungsweise hat er auch, also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo halt ähm, Clay und, und, und Justin neue Handys bekommen und haben halt dann auch, die Eltern haben dann halt auch in Zusammenarbeit da Apps draufgeladen, wo sie halt mitlesen konnten, also was die Überwachung angeht, dass sie ihre Kinder komplett überwachen konnten und das alles wird dort aufgenommen und ähm, das gipfelt halt dann quasi daran, dass die Schüler sich wehren, dass sie das nicht wollen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, die glaube ich ausschlaggebend auch für das Ganze war, als äh, Diego und äh, Justin sich prügeln, man muss dazu sagen, Diego ist Dominikaner, also etwas dunkelhäutiger und thematisch passt es ja im Prinzip zu den ersten paar Minuten oder auch zu dem, was momentan halt auch in den USA passiert, wo es dann halt auch wieder so ist, dass äh, Justin deren Weise ist äh, gegen einen farbigen ähm, oder etwas dunkelhäutigeren äh, Menschen kämpft und der dunkelhäutige dann abgeführt äh, wird. Und das ist eigentlich sinnbild, sinnbildlich auch für die Situation, die momentan halt gerade auch in den USA herrscht. Ähm, letztendlich schaffen es die Schüler ihren Abschlussball stattfinden zu lassen. Ähm, Justin, der eigentlich daheim sein wollte und äh, versucht halt ähm, runterzukommen, also wieder clean zu werden, ähm, entscheidet sich dann letztendlich dann doch dorthin zu gehen, um äh, mit Jessica noch einen ja, Tanz äh, zu machen weil die beiden ja schon, muss man sagen, in irgendeiner Art und Weise füreinander geschaffen sind. Ähm, leider Gottes bricht er dort aber zusammen und äh, landet im Krankenhaus. Und äh, die Eltern von Clay, also auch Clay selber, bekommen ähm, eine äh, unschöne Nachricht, dass Justin nicht mehr lange Zeit hat, äh, zu überleben. Und also ich muss sagen, das waren dann erst so die, die Folgen, also neunte und zehnte Folge, muss ich sagen, wo es dann wirklich für mich auch emotional wurde, wo ich mir gedacht habe, ach Mensch, jetzt können sie doch den Charakter ähm, nicht sterben lassen und es gibt wirklich, was das angeht, ein paar schöne ähm, emotionale Momente, wie wie Clay sich von Justin verabschiedet und ähm, das Ganze, das fand ich wirklich sehr schön, ähm, es findet dann natürlich auch schon auch noch das Abschlussfest an der Schule statt, wo sowohl Jessica als auch Clay nochmal schöne Worte ähm, sagen über das, was passiert ist. Man hätte vielleicht damit rechnen können, dass, dass einer von den beiden die ganze Geschichte nochmal aufträ quasi oder zugibt, wie was mit Bryce äh, passiert ist, aber das wurde letztendlich nicht gemacht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, wenn man, dass man das fast dann nicht nochmal aufgemacht hat, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen das runterzufahren. Und das meine ich halt auch vielleicht ein bisschen mit konstruiert, weil dann über die Staffel hinweg halt, wie gesagt, diese neuen Figuren, ähm, Vincent, Estella und auch Diego immer wieder äh, Jessica und Clay äh, gefordert haben oder auch Alex, die Wahrheit zu sagen, doch letztendlich dann alle ablassen. Ähm, sowohl Diego, der, der versucht mit Jessica dann noch wieder in Kontakt zu kommen ähm, und sie vielleicht nach einem Date zu bitten in, nach einer gewissen Zeit äh, nachdem sie sich vernünftig von Justin verabschieden konnte ähm, Winston der, der Alex verzeiht ähm, mit dem er auch versucht hat kurz anzubandeln, aber Alex ist ja jetzt mit Charlie zusammen ähm, der aber das auch hinnimmt und ähm, die sich so ein bisschen in Tyler verguckt hat äh, durch den Abschlussball und, aber weiß natürlich, wie ihr Bruder war und wie je zornig er war und ich glaube, sie hat auch nie wirklich äh, wenn ich das so auf die Staffel rückblickend sagen kann nie so wirklich hundertprozentig die ja, Wahl oder, oder das, das vor, irgendwie jemanden großartig auffliegen zu lassen weil ja letztendlich ist Monty im Gefängnis gestorben dafür konnte jetzt keiner was, ähm, dass er dort abgestochen worden ist ähm, ja, dann und dann hat man noch was gemacht, wo ich dachte, okay, ähm, man muss sagen, in der letzten Staffel, in der dritten Staffel war Henna in dem Sinne ja gar kein Thema, ähm, man holt äh, in der vierten Staffel noch mal kurz sie ein bisschen zu vorschein, also sie ist einmal auf einem ähm, Bild zu sehen, auf einem Foto, was Tyler ähm, in der ersten Staffel gemacht hat, beziehungsweise es gibt dann äh, nach dem Abschlussball, als dann die ganze Stammgruppe ähm, zusammensitzt, ähm, also alle die, die von Anfang an äh, dabei waren in der Serie, es ähm, noch nochmal so eine Stammbelegschaft, sage ich jetzt mal so eine Stammbesetzung und ähm, weil Justin und und äh, äh, weil Clay und Jessica jetzt zusammen so weil Clay und Jessica halt auch immer wieder Visionen von, von Monty und äh, Price haben und äh, wie sie quasi auch wie es bei Clay halt quasi in Staffel 2 mit Hannah war so haben sie haben beide das äh, mit Price oder auch teilweise mit Monty in der in der fetten äh, Staffel also die dieses thematisch wird das immer wieder reingeholt ähm, dieses Zwiegespräch mit diesem Verstorbenen und auch Justin, das fand ich halt auf der einen Seite gut, aber auch wieder schlecht, weil das natürlich den Tod ähm, von, von Justin auch so ein bisschen die, die Höhe genommen hat, dass er dann, dann danach so quasi als, als Vision nochmal auftaucht. Und aber in dem Sinne schön zu hören, weil Clay dann quasi ähm, Justins College-Bewerbungsaufsatz durchliest, und der auch sehr emotional ist, wo dann ähm, Justin quasi auch Clay als seinen Bruder bezeichnet, auch wenn die beiden immer wieder Höhen und Tiefen hatten. Aber Clay ja eigentlich immer von, von im tiefsten Seines Herzens immer ein guter Mensch war. Also allein schon in den, in den Staffeln mit Hannah, also in der ersten Staffel, hat er mir ja eigentlich leid getan, weil er eigentlich immer, vielleicht nicht immer so der, der Vorderste war. Also er ist halt nicht immer nach vorne geprescht aber eigentlich vom Gedankengang immer hier das Positive vorhatte und umso schöner dann auch zu hören, dass Justin Clay quasi halt auch als Bruder ähm, gesehen hat. Ähm, letztendlich kann man, glaube ich, sagen, dass alle dann irgendwo ihren Weg gefunden haben. Äh, Zach ähm, hat dann die Möglichkeit, bei der, der, auf der Liberty High Coach zu werden. Ähm, äh, Charlie und Alex sind zusammen ähm, Jessica äh, hat eine College-Bewerbung, ähm, Clay und Tony wurden auch angenommen, äh, Tyler ist mit Estella zusammen, also alle haben irgendwo ähm, ja, doch ein schönes Ende und es gibt dann, wie gesagt, nochmal eine schöne Szene, in der Clay halt quasi in der Vision ähm, Justin sieht und äh, man schwenkt, die Kamera schwenkt dann auch rum und man sieht dann gegenüber ähm, Hannah sitzen ich habe erst gedacht, das wäre eine Szene, die man äh, extra nochmal gedreht hat, also dass man quasi äh, Catherine Langford als Hannah Baker nochmal zurückgeholt hat. Aber ich habe mir da nochmal ähm, eine Zusammenfassung angeguckt und es müsste eigentlich erst der ersten oder zweiten Staffel gewesen sein. Ähm, und man bricht das aber dann relativ schnell ab, muss man sagen. Also man denkt erst, ah, okay, die beiden laufen so aufeinander zu. Äh, also man je sieht jeden für sich, man sieht nie beide gemeinsam aber das wird dann abgebrochen, weil äh, Clay dann von einer jungen Frau namens Heidi angesprochen wird, die auch auf die äh, Brown University geht oder auf Brown College geht und ähm, äh, ja, sie mit ihm äh, Kontakte austauscht, ähm, wo man auch so eine Anspielung macht auf eine Gemeinsamkeit, was das Hobby angeht. Ja, ähm, letztendlich muss ich trotzdem sagen, so als Fazit ähm, zur vierten Staffel, war ich größtenteils enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, finde, dass man nicht wirklich ähm, viel wusste, mit den Figuren anzufangen. Ich glaube, die Staffel ist halt eher noch entstanden, weil halt Netflix wahrscheinlich einfach nochmal eine wollte. Ähm, man schafft es zwar quasi mit dem Ende der Staffel einen schönen Abschluss zu, zu machen für das Ganze und aber dennoch, finde ich, hätte es die Staffel halt nicht gebraucht. Also, ich fand die zweite, die dritte Staffel schon zu viel. Also, ich sag mal, erste, zweite, okay. Aber die dritte hätte es schon nicht gebraucht und die fette ebenso wenig. Und ähm, ich finde es auch gut, dass man jetzt wirklich gesagt hat, okay, ähm, jetzt ist es vorbei und das reicht dann auch, weil gut, es wäre, glaube ich, auch noch immer schwieriger geworden, das weiter äh, nach hinten zu ziehen. Aber sagt ihr mir doch mal, wie ihr die Staffel ähm, fandet, wie ihr die Staffel gemacht habt und ähm, jo, schreibt mir das doch, also entweder bei Instagram eine Nachricht schreiben, Flimmerkiste mit Marco oder ähm, Yahoo Flimmerkiste at yahoo.com, ähm, könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken, wenn ihr möchtet, äh, gerne Feedback oder, oder wenn ihr zum Beispiel die Anchor App habt, könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht schicken und die kann ich dann in der nächsten Podcast-Folge mit einbauen. Also wenn ihr Bock drauf habt, ähm, macht das ruhig, würde mich freuen. Ähm, ich weiß, von der thematisch her ein bisschen eine schwierige Folge, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wie gesagt, seit 5.6. bei Netflix ähm, verfügbar die vierte Staffel von Tode Mädchen lügen nicht. Man kann ja auch mal an einem langen, verregneten Wochenende sich die ganze äh, Serie nochmal angucken, das werde ich vielleicht irgendwann mal machen, mal schauen weil ich die erste Staffel ja schon sehr stark fand, ja ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes übrig als zu sagen, bleibt gesund ähm, genießt die Woche, wir hören uns dann äh, in der nächsten Folge wieder, wo wir bestimmt auch wieder ein bisschen mehr Themen haben heute ging es ja nur um eins und äh, deswegen ja, Tschüssikowski und bis zur nächsten Folge, bis denn Ciao Ciao, euer Marco How you know my,